0: Rutzpe Jung und irgendwie jüdisch Dein Kulturpodcast von und mit Avia Seliger Präsentiert von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien Diesmal sind wir etwas früher als sonst zurück mit Rutzpe und zwar ausnahmsweise mit gleich drei Gästen. Zu Gast ist die Filmemacherin Ruth Beckermann, zu dessen Filmwerk der Studentische Filmclub Tachles eine Reihe, sie geht noch bis 11. Juni, an der Universität Wien veranstaltet. Der Filmclub beschäftigt sich mit Themen rund um Judentum oder auch Vergangenheitsbewältigung, dabei war die Beschäftigung mit Ruth Beckermanns Övre unumgänglich. Also habe ich Martina Genetti und Adrian Heim stellvertretend für den Filmclub zu einem gemeinsamen Gespräch mit Ruth Beckermann eingeladen. Besser gesagt, Ruth Beckermann hat uns eingeladen, denn diesmal wurde der Podcast live in ihrer schönen Altbauküche aufgezeichnet. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Ruth Beckermann, herzlich willkommen Martina und Adrian vom Filmclub Tachles. Die Filmreihe Beckermann geht bis zum 11. Juni am Universitätscampus in Wien. Als Filmclub veranstaltet ihr öfters Filmreihen und ähnliches an der Universität. Wie ist die Idee entstanden, eine Bäckermann-Filmreihe an der Universität zu zeigen? Und was könnt ihr uns schon über die Programmierung verraten?
1: Also, ich würde kurz darüber ähm, sprechen, wie es zur Idee kam. Der Filmclub hat sich gegründet 2017, um eine Claude-Lanzmann-Retrospektive Claude an der Universität Wien zu zeigen. Claude-Lanzmann war auch zu Gast. Und ähm, man kann, glaube ich, sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe war. Wir haben dann seit da immer wieder Filme zu den Themen Erinnerungskultur, Antisemitismus, Judentum gezeigt und sind dann irgendwie auf die Frage gestoßen, was gibt es da in Österreich und da sind wir natürlich überhaupt nicht an Ruth Beckermann vorbeigekommen und dementsprechend war die Idee schon relativ lange da, aber dazwischen auch eine Pandemie, die mehrfach dafür gesorgt hat, dass sich das dann eigentlich verschoben hat? Vielleicht magst du, Martina, etwas zur Programmierung sagen?
2: Ja, also wir haben uns jetzt eigentlich in den letzten zwei Jahren gemeinsam fast alle Ruth Beckermann-Filme angeschaut und diese auch in der Gruppe diskutiert. Und vielleicht kurz zu unserer Gruppe, wir sind Studierende aus den unterschiedlichsten Disziplinen, also einige von uns studieren Geschichte, andere Politikwissenschaften, Theaterfilm und Medienwissenschaften oder eben Kunstgeschichte. Und ähm, ja, und wir haben diese Filme vor allem auch anhand der Themen des Filmclubs, also eben Judentum, Antisemitismus, österreichische Geschichte, diskutiert. Und aus diesen Diskussionen ist dann die Filmauswahl eigentlich herausgekommen. Die Filme, die wir ausgewählt haben, sind Wien Retour, den wir bereits im Oktober 2021 gezeigt haben und der sozusagen den Auftakt gemacht hat. Und jetzt, im Frühjahr und im Sommer, zeigen wir ähm, Die Papierne Brücke. Wir zeigen Jenseits des Krieges, ähm, Homemade, Those Who Go, Those Who Stay und ähm, Wild Times Habe ich alle? Ich glaube schon. Ähm, genau, und wir haben eben über diese Filme viel gesprochen und da sind vor allem zentrale Themen oder wiederkehrende Fragen die in diesen Diskussionen aufgekommen sind, waren eben jene der Erinnerungsweitergabe oder der Erinnerungspflege auch, die für uns so zentral waren und anhand derer wir dann meistens über die Filme gesprochen haben. Jetzt haben wir schon gehört, den Auftakt
0: hat die Reihe gehabt mit Wien Retour. Als zweites wird jetzt die Papierene Brücke gezeigt. Ähm, unter anderem ist einer der Schauplätze Osijek, die drittgrößte Stadt Kroatiens, in Osijek sind Sie, Frau Beckermann, auf eine Gruppe Überlebender getroffen, die dort für eine TV-Spielfilmproduktion als Statistinnen gearbeitet haben. Einer dieser Statistinnen war mein Großvater, der mir da von der Leinwand entgegengeblickt hat, als ich mir den Film angeschaut habe. Das erste Mal wusste ich das nicht und es hat mich quasi überrascht. Wie sind Sie auf diese Gruppe gestoßen überhaupt und was haben Sie über dieses Projekt und diesen Zugang auch mit Überlebenden selbst als Statistinnen zu drehen gedacht? Oder denken Sie heute?
3: Ja, ich habe in die, die papierne Brücke, war ein Film, der für mich sehr, sehr wichtig war, weil er einerseits mit meiner eigenen Familie zu tun hatte und vor allem mit dieser Frage der zweiten Generation mit der wir uns alle, die in Wien in Wien jedenfalls und in Deutschland, auseinandersetzen mussten. Äh, wieso leben wir hier, wieso sind unsere Eltern hier geblieben oder hier gestrandet und, ähm, und so weiter. Äh, Im Zuge dessen bin ich einerseits nach Rumänien gefahren, um so den alten, schönen Geschichten aus dem Städtel nachzuspüren. Und andererseits habe ich einen Weg gesucht, über die Shoah zu sprechen und sie in den Film hineinzubringen, ohne Archivmaterial zu benutzen, weil ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen historischem Material und Erinnerung. Erinnerung ist etwas, was viel subjektiver ist, nebuloser ist, wenn man soll nicht negativ klingen, aber ähm, weniger greifbar ist als ähm, die Fakten, wie es wirklich war. Und da habe ich gehört, dass äh, eine amerikanische Filmgesellschaft eine sogenannte Miniseries gedreht hat mit dem Titel War and Remembrance. Und da man damals, das war, wir haben dort gedreht, 1986, äh, damals konnte man nicht im wirklichen Theresienstadt drehen. Es war ja noch vor dem Ende des Ostblocks. Und dann haben die in Osijek in Kroatien, wo es ja auch eine Festung gibt, dieses Theresienstadt nachgebaut, nachgestellt im Februar 86. Es war eiskalt, es war der kältesten Winter. An manchen Tagen hat es über minus 20 Grad gehabt und haben als Statisten Leute aus der jüdischen Gemeinde in Wien gekastet und aus der jüdischen Gemeinde in Sarajevo. Keineswegs nur ältere Leute, keineswegs nur Überlebende. Es waren auch junge Leute dabei, Robert Schindl war dabei, eben dein Großvater war dabei und so weiter und haben die mit dem Bus dorthin gebracht. Und ich wollte eben diesen Gegensatz zeigen im Film, zwischen in die Rolle der Statisten, der Lagerinsassen diese Rolle spielen und dann wieder du selbst sein im Heute. Und das war einer der schwierigsten Drehs, muss ich sagen, weil den Statisten ist es einfach viel leichter gefallen, die Rollen zu spielen, weil da gab es klare Ansagen und sie haben gemacht, was der Regisseur ihnen gesagt hatte und dann kamen sie in diesen Warteraum, äh, haben sich aufgewärmt und da waren wir, ein Dokumentarfilm-Team, und wollten was von ihnen wissen und plötzlich mussten sie umschalten in ihr wirkliches Leben und in ihre wirkliche Persönlichkeit und da waren sie jedenfalls am Anfang gar nicht glücklich drüber und wollten uns nicht wirklich gern da haben dann besser geworden, ja. sie haben sich an uns gewöhnt, aber es war ein sehr schwieriger Dreh. Es war für alle schwierig, diese, ich meine, es geht an einem auch nicht vorbei, wenn man in Eiseskälte, im Schnee mit dem Judenstern Statist ist. Ja. Da sind sicher für manche Erinnerungen gekommen, manche haben total Witze gerissen die ganze Zeit und äh, es war schwierig. Ja.
0: Interessant Auf jeden Fall, dass den Überlebenden, diesen Menschen, die da eingesetzt wurden, es leichter gefallen ist, diese Rolle zu spielen, als einfach in die Kamera zu sprechen. Das finde ich einen interessanten Fakt. Der zweite Film, der gezeigt wird, ist Jenseits des Krieges. Er dokumentiert die Wehrmachtsausstellung in Wien. Zu der Vorstellung kommt auch Walter Manoschek an die Universität und wird einen Einführungsvortrag halten. Er war an der Konzeption der Ausstellung beteiligt. Im Katalog ist auch ein Interview mit ihm abgedruckt. Martina, Adrian, könnt ihr uns etwas von dem Katalog, wie der zustande gekommen ist, aber auch von diesem Interview erzählen. Martina,
2: vielleicht möchtest du. Also vielleicht kurz zum Katalog. Den Katalog haben wir begleitend zur Filmreihe als Verein selbst herausgegeben. Und er ist eine Sammlung von filmwissenschaftlichen Überlegungen und Essays, aber auch Kommentaren zur gegenwärtigen österreichischen Erinnerungskultur und Praxis, er enthält auch verschriftlichte Vorträge, wie jenen von Jana Walter, der letztes Jahr bei Wien Retour stattgefunden hat, sowie auch Interviews mit verschiedenen Personen. Der Katalog ist für uns nicht weniger ein Programmbuch als vielmehr eine eigenständige oder weiterführende Auseinandersetzung mit den Filmen der Filmreihe. Und wir freuen uns auch besonders, dass Christa Blümlinger, uns ein Geleitwort ähm, geschrieben hat, ähm, die ja auch viel über und ähm, mit Ruth Beckermann geschrieben hat. Mm,
3: ja, toll, hat tolle Arbeit gemacht, ich wusste von dem Kataloge <lacht> bis heute gar nichts und das ist super, wenn ihr jemand was macht, ohne dass ich äh, damit Arbeit habe, das ist ja. eine <lacht> große Freude. Und wie ich gehört habe, waren auch sehr viele Leute bei euch im Kino, die Kinos sind leer und zu euch kommen sie, sehr toll. <lacht>
1: Vielleicht muss man tatsächlich ähm, die, das Kino auch an die Uni bringen. Ähm, das ist möglicherweise einfacher, als die Studierenden ins Kino zu bringen. Ähm, vielleicht ähm, kurz zum Interview, nachdem das gerade angesprochen wurde. Ähm, Walter Manuschek hat als einer der ähm, vier Kuratoren, Kuratorinnen ähm, diese Ausstellung mitorganisiert unter der Leitung von Hannes Herr. Und das war für uns natürlich ein besonders spannendes Thema ähm, und Insofern spannend, dass ähm, die Wehrmachtsausstellung natürlich nach Waldheim der zweite große Bruch mit den hegemonialen Erinnerungsnarrativen in Österreich war ähm, und ähm, darüber hinaus auch ein Bruch in Deutschland bedeutet hat, anders als der Waldheim, der ja quasi die Sonderrolle Österreichs und des österreichischen Opfermythoses ähm, aufgehoben hat. Und ähm, was uns da eben auch so fasziniert, ähm, ist, dass sich das über das Werk von Ruth Beckermann hinfort zieht, dass diese großen Wänden in der erinnerungspolitischen Landschaft in Österreich sozusagen dokumentiert sind filmisch. Das ist insbesondere, glaube ich, auch wichtig für junge Studierende, Studierende, die zu Zeiten der Wehrmachtsausstellung und zu Zeiten der Waldheimer fähre einfach noch nicht gelebt haben.
2: Ich glaube, das ist etwas, was für uns als Filmclub auch total wichtig war, als wir gemeinsam jenseits des Krieges angeschaut haben, wie sich der Film eben für uns angefühlt hat. Wir, die eben noch nicht sozusagen dabei waren, als die Ausstellung ähm, stattgefunden hat und keine Text- oder keine Fotodokumentation oder Erzählungen dieser Ausstellungen können uns irgendwie vielleicht dieses Gefühl übermitteln, so wie es dieser Film tat und so banal das jetzt klingen mag, so bewegend war das auch tatsächlich, ihn anzuschauen und zu diskutieren.
1: Man könnte auch sagen, dass die Reaktionen auf die Wehrmachtsausstellung das eigentlich Interessante an dieser Ausstellung war. Insofern, dass das nicht äh, neu war, das stand in den meisten geschichtswissenschaftlichen Publikationen, was dort ausgestellt wurde. Aber der, der Umstand, dass es sozusagen wirklich die, die komplette Gesellschaft diskursiv erfasst hat und zu einer so großen Diskussion um die Rolle der, der Großvätergeneration eigentlich geführt hat. Ähm, hat uns, glaube ich, sehr ähm, mitgenommen.
3: Na, dazu kann ich euch gleich sagen, dass äh, während im Film ja die Generation der ehemaligen Soldaten diskutiert, ähm, hat dieser Film, als er in die Kinos kam, unglaubliche Diskussionen bei der Generation der Söhne und Töchter dieser Leute ausgelöst, weil viele ja gar nicht wussten, wo ihr Vater war. Und nach dem Film sind die Leute im Café los oder beim Bier oder wo gesessen und haben stundenlang diskutiert und einander erzählt, was diese Bits and Pieces, die sie von ihrer Familie wussten.
0: Mich würde interessieren, nachdem wir, wie gesagt, eine Generation danach sind und das alles nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen und nicht mehr live miterlebt haben, die Einschätzung. Von ihnen zu hören, wenn so eine Ausstellung und so ein Film heute noch mal rauskommen würde, würde die Öffentlichkeit anders reagieren? Wären Reaktionen in der Ausstellung andere heute als damals? Ähm, weil uns doch die Reaktionen wahnsinnig schockiert haben, der Leute und die Aussagen und ich in meinem jüngeren Leben solche Aussagen in live relativ wenig gehört habe. Wie geht es ihnen damit?
3: Na gut, das ist ja ganz klar, dass die Aussagen heute anders wären, weil diese Männer leben ja nicht mehr. Und die waren ja gemäßigt und zivilisiert im Vergleich zu denen, die ich zehn Jahre früher während der Waldheim-Affäre aufgenommen habe, die am Stephansplatz antisemitisch rumgeprügelt haben. Also das habe ich in der Ausstellung nicht gehört. Aber natürlich wäre das heute völlig anders. Ich glaube aber, dass die Fotos, diese über 1000 Fotos, die an den Wänden hingen, auch heute sehr schockierend wären. Und ich muss sagen, ich selbst und meine Freundinnen und Freunde, wir waren alle total schockiert. Weil bis zu dem Moment, als diese Ausstellung in Deutschland rauskam, war der Mythos und auch unsere Eltern haben das irgendwie weiter geglaubt, dass die SS und die SA und die Gestapo die Bösen waren, aber die netten jungen Wehrmachtssoldaten eigentlich mehr oder weniger unschuldig. Und die Ausstellung hat dieses Tabu, wie du schon gesagt hast, total gebrochen. Und das erste Mal da durchzugehen war absolut schockierend. Und ich glaube, das wäre es heute auch. Natürlich wären die Aussagen völlig anders, weil ja natürlich die ganze, das ganze Geschichtsbewusstsein sich zum Glück radikal verändert hat. Und es heute state of the art ist, zu, zu wissen, dass die Wehrmacht natürlich involviert war. Also, und die, die Zeitzeugen gibt es ja nicht mehr. Diese Männer mit den Hütchen, die, die, die sind schon gestorben. Es tut mir nicht leid drum. Aber das Interessante an in dieser Ausstellung war schon, äh, um einmal etwas zum Filmischen zu sagen, äh, wenn du an einem Ort drehst, einem öffentlichen Ort, und die Entscheidung war ja, dieses wichtige gesellschaftliche Thema eben nicht privat abzuhandeln, das haben ja einige Männer gesagt, kommt zu uns nach Haus, wir zeigen dir das Album und so weiter. Und ich wollte das nicht, ja. ich wollte, dass das im öffentlichen Raum stattfindet. Und die zweite wichtige Entscheidung, die Fotos selbst nicht hineinzuschneiden, sozusagen. Also nicht zwischen die Gespräche zu montieren. Warum war das eine Entscheidung? Hätten wir das gemacht, dann hätte es diesen Gegensatz gegeben zwischen Geschichte und Erinnerung. Und das, was mich interessiert hat, war aber ausschließlich die Erinnerung der Soldaten, der ehemaligen Soldaten, und die Nuancen und die Verschiedenheiten in ihren Erinnerungen. Und was so spannend war und immer ist, wenn man an einem öffentlichen Raum dreht, also quasi wie ein Kammerspiel arbeitet, dass dann plötzlich die ganze Welt sich darin versammelt. Ja, also plötzlich kam jemand, der in der britischen Armee war, plötzlich kam jemand, der in der russischen Armee war, also es war plötzlich alles da, ja. plötzlich kam eine Frau, die in der Sowjetunion überlebt hat, also es war eine unglaubliche Mischung und du denkst dir dann, du machst etwas auf so engem Raum und plötzlich geht es so weit auf. Das finde ich immer ganz schön im Filmen, wenn das möglich ist.
0: Mhm. Eine Frage nochmal an euch, den Filmclub Club Tachlis. Ihr habt auch Those Who Go, Those Who Stay ausgewählt, der im Rahmen der Filmreihe gezeigt wird. Was war ausschlaggebend, diesen Film mit aufzunehmen?
2: Ich denke, ausschlaggebend war für uns vor allem, dass in dem Film so viele, also einerseits Szenen auch wiederkehren, die auch in anderen Filmen schon vorgekommen sind, aber vor allem auch Themen, die wir in anderen Filmen schon diskutiert hatten, wie beispielsweise eben das Jüdischsein, die Familie, der Widerstand, ähm, vielleicht auch das Reißen. Ähm, und für uns hat eigentlich in den Diskussionen und wahrscheinlich auch Interpretationen ähm, Those Who Go, Those Who Stay irgendwie so ein bisschen als Schlüsselwerk funktioniert, wie wir das Werk von Ruth Beckermann auch verstehen. Ähm, und vor allem in dem, wie der Film das fragmentarische oder das flüchtige, ähm, festhält und sozusagen diesen subjektiven Blick so stark ähm, macht, für den diese Filmsprache ja auch wirklich kennzeichnend ist. Ähm, das hat uns einfach so gut gefallen an dem Film. Und ich glaube, wir haben ihn auch deshalb als Schlüsselwerk verstanden, weil er eben genau dafür steht, was Ruth Beckermanns Filme eben machen, dass sie nicht in Schubladen packbar sind und ähm, dass sie Geschichten zwar weben, aber immer auch voller Brüche sind, und Brüche auch aufzeigen und zulassen.
3: Du hast ein wichtiges Wort gesagt, verweben. Das ist ja auch ein Thema dieses Films, ist ja Textil. Und ihr habt die Papierende Brücke gezeigt, und äh, da kommt ja mein Vater vor, der mit Textil zu tun hatte. Und äh, viele Juden in Wien, Textilviertel und so weiter, haben mit Textil zu tun gehabt jedenfalls. Und für mich äh, war das immer sehr wichtig und ich finde auch, dass es das Weben und das äh, Geschichtenverweben und das Entwirren und wieder neu zusammensetzen, dass das auch ähm, meine Filmarbeit irgendwie beeinflusst hat. Und ich eigentlich bei diesem Film äh, viel in Italien drehen wollte und diese, diese Veränderungen in der Textilbranche auch zeigen wollte. Da ist dann nur ein Stück in den Film hineingekommen, weil sich das Thema dann erweitert hat. Aber das Textil ist auch ein wichtiger roter Faden durch diesen Film.
0: In der Programmierung vorangeschritten kommt als nächstes Homemade. Damit wurde ein weiterer Film ausgewählt, der als Dokument österreichischer Zeitgeschichte bestanden werden kann. Das Thema Erinnerungen ist zunächst zentral für Homemade. Die Menschen im Café Salzgries, einem klassischen Wiener Café in der Makorelstraße, erzählen fragmentarisch ihre Geschichten und schleichend legt sich das Thema des politischen Wandels über diesen Film. Es ist eine neue rechte Regierung der 2000er Jahre, die zu dem Zeitpunkt gerade hier in Österreich existiert. Auf ihrer Website schreiben sie zu dem Film, dass das Thema der Flanerie sie interessiert hat und auch zu diesem Film inspiriert hat. Es ist ein Thema, das ich in der Filmwissenschaft schon öfter irgendwie mitbekommen habe. Es ist etwas, was immer wieder vorkommt. Und ich habe einmal bei Siegfried Krakauer gelesen, in seinen kleinen Schriften zum Film, dass er den passionierten Kinogänger als Flaneur oder Flaneuse beschreibt. Was interessiert an diesem Thema?
3: Ich glaube, ich bin auch eine Flaneurin. Ich mag es, durch die Städte zu ziehen. Ich habe ja auch in Paris gelebt und dort habe ich das sehr genossen. Also ich verstehe Walter Benjamin sehr gut, dass er gerade in Paris sein Passagenwerk geschrieben hat. Es ist nicht nur die Stadt des 19. Jahrhunderts, es ist bis heute eine Stadt, die zu flanieren einlädt, wie wenige andere Städte. Ich gerade habe über Dosugaux so gesprochen, das ist ja wirklich ein flanierender Film. Ich mag Assoziationen, Gedankensprünge und so weiter und ähm, ja, das Kaffeehaus gehört einfach dazu, weil man braucht ja auch Stops beim Flanieren und diese Gespräche und diese Witze, wie Kurt Kalb am Anfang des Films schon erzähl einen erzählt und so weiter, die gehören für mich zu der Wiener Spielart des Flanierens dazu. Früher, als ich in Paris gelebt habe zum Beispiel, bin ich immer wieder nach Wien gekommen und äh, habe an einem Abend, in dem ich ins Oswald und Kalb ging und ins Brücke ging und vielleicht in noch ein Café aus, ins Alt-Wien, also innerhalb eines kleinen Zirkels, wusste ich alle Tratschgeschichten der Stadt und war po auch politisch am neuesten Stand. Ja? Also diese Art von auch geistigen Flanieren und tratschenden Flanieren finde ich ganz toll, war jedenfalls toll in Wien.
0: War damals schon im Bewusstsein, dass diese Bilder für eine künftige Generation wie, wie uns ähm, vielleicht nochmal eine ganz andere Bedeutung haben können, weil sie etwas erhalten, was wir so vielleicht gar nicht mitgekriegt haben?
3: Nein, also so weit im Voraus denke ich endlich nicht, wenn ich einen Film mache. Bei Moment war es auch wirklich Zufall oder Glück im Unglück. Ich wollte eigentlich nur einen Film über dieses Café gegenüber von meinem Haus machen, das damals wirklich ein Treffpunkt war für Künstler und Journalisten und so weiter. Und dann kam diese Wahl im Herbst 99 und plötzlich wurde das ein politischer Film, ja, ein Zeitdokument. So etwas kann man nicht planen, Sowas passiert manchmal.
0: Lieber Filmclub, ihr habt ähm, aus dem Film Homemade zwei Menschen in euren Katalog eingeladen. Das ist zum einen die Künstlerin Liesel Ponger und zum anderen die Lyrikerin Elfriede Gerstl. Ähm, die kommen beide im, im Film eben zu Wort. Könnt ihr uns etwas über diese Personen erzählen und in welcher Form sie im Katalog vorkommen?
2: Ähm, ja genau, also uns hat das irgendwie so interessiert, wie diese Geschichten diese, in dieser sehr lokalen Erzählung, wie diese gesellschaftlichen Geschichten irgendwie miteinander äh, verwoben sind und zusammengehören in diesem Halbraum zwischen Privaten und öffentlichen, aber auch wie sie teilweise aneinander vorbeileben und wir haben viel über diese Begegnungen und Nachbarschaften und Freundschaften gesprochen und wir haben dann ähm, Kontakt zur Künstlerin Liesel Ponger aufgenommen und ähm, denn Liesel Ponger spricht im Film im Kaffeehaus eben um über die Dokumentation von den ganzen Protesten, die in den 2000ern ähm, stattgefunden haben, von den Donnerstagsdemos und sie erzählt in dem Film, ähm, wie viel Arbeit das eigentlich ist, zu dokumentieren. Und sie sagt dann auch so, man soll, man soll protestieren, man, man soll fotografieren und nebenbei muss man auch noch arbeiten. Ähm, wie soll das alles gehen? Und ähm, uns hat diese Aussage auch sehr gut gefallen. Wir haben Kontakt zu ihr aufgenommen und sie gefragt, ob sie uns vielleicht ähm, einige Fotos zeigen könnte. Und wir haben dann ähm, einige Fotografien von damals aus ihrer Serie im Katalog publiziert. Und, ähm, es war für uns, glaube ich, auch sehr spannend zu sehen, ähm, diese Protestfotos, an, in denen wir einige Symbole gleich wiedererkannt haben oder einige Protestbilder ganz schnell lesen konnten, wo man zum Beispiel das, das Waldheim-Pferd wieder aufgekommen ist. Und es gab aber auch andere Symbole oder Referenzen, die wir dann halt einfach nicht verstanden haben. Und ähm, uns hat das, glaube ich, interessiert, auch in der Rolle der Arbeit des Dokumentarischen und vor allem auch in der Wertschätzung dieser bestehenden Bilder. Und ähm, der zweite Beitrag, ist, ähm, den wir inkludiert haben in die Publikation, ist ein Text, ein Gedicht von Elfriede Gerstl, die ähm, in Homemade ja auch im Caféhaus ähm, über diese Begegnungen spricht. Und über Eine Verab echte
3: Planeurin. Ja.
2: Und sie erzählt, glaube ich, eben auch vom Spazieren. Und in Homemade kommt äh, im Gespräch dann auf dieses, diese Frage, des, wo geht man hin am Abend, wann trifft man Freunde, wo trifft man wen. Und ähm, wir haben dann publiziert den Text von ihr vom Zugwerk, der ist von 88, 1988 und der beim Literaturverlag Droschel, äh, den, den uns der Literaturverlag Troschel auch zur Verfügung gestellt hat. Und in dem es eben genau um dieses Flanieren oder diesen Moment des Reisens auch geht und um die Frage, ähm, wohin und auch ein bisschen um die Unruhe des Gehens und des Weitergehens und eben auch um dieselbe Unruhe des Schreibens. Der letzte Film, der im Rahmen der Filmreihe Beckermann ähm,
0: des Filmclub Tachles gezeigt wird, ist äh, Waldheims Walzer. Ähm, kurze Erklärung zu Waldheim, da ich auch viele Hörerinnen habe, die nicht in Österreich sitzen. Waldheim war der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, äh, Bundespräsident von Österreich äh, und äh, hat eine SS-Vergangenheit, die er in seinem Lebenslauf ausgelassen hatte, die dann während seinem Wahlkampf zutage gekommen ist. Und natürlich große Diskussionen ausgelöst hat. Waldheim ist trotzdem Bundespräsident von Österreich geworden. Und der Film ähm, Waldheims Weizer hält diese, diesen Moment des Wahlkampfes und des aufkommenden, ja, also eben dieser Stimmung hier in Österreich, fest. Ähm, Sie haben bereits an neuen Projekten nämlich angearbeitet, während Waldheims Schweizer noch auf den ganzen Festivals und diversen Podien gelaufen ist. Er ist doch sehr, sehr, sehr lange in Österreich besprochen worden. Der Film Waldheims läuft auch bei euch beim Filmclub Tachles. Wie ist es für Sie, Frau Beckermann? Ist es etwas, was Sie anstrengt oder was Sie jedes Mal auf neue Gedanken bringt, immer wieder mit dem eigenen Filmwerk auch konfrontiert zu werden? wobei man vielleicht gedanklich schon bei ganz anderen Projekten ist oder vielleicht lieber ähm, sich mit den Themen beschäftigt, die er gerade sein Leben erfüllen. So.
3: Na, wenn man intelligent damit konfrontiert wird, ist es hilfreich und äh, spannend. Ähm, ich schaue mir manchmal gerne selbst äh, eine Retro von meinen Filmen an, muss ich zugeben, aber nur alle paar Jahre weil ich dann so mein eigenes Leben auch mit reflektieren kann und Erinnerungen habe. Und äh, mir gefallen meistens die Filme, die ich zuletzt gemacht habe, nicht so gut, und weil da sehe ich noch die Fehler. Und es gibt ja immer irgendeinen Fehler. Und wenn sie dann ein paar Jahre alt sind, dann mag ich sie alle
1: ziemlich gern. Weil man dann die Fehler vergessen hat?
3: Ja, weil man dann nicht, ja, so diese kleinen Fehler vergisst man. Und äh, man kommt auch oft äh, durch Gespräche oder wenn man den Film nach langer Zeit ist, äh, wieder sieht, auf etwas drauf, was man gar nicht äh, bewusst gemacht hat. Und das ist natürlich immer interessant, wo das Unbewusste oder wo etwas passiert ist, was äh, andere merken und was man selbst gar nicht eben bewusst gemacht hat.
0: Alle Filme, die Ihnen nicht nur der Filmclub Tachlis zeigt, sondern auch generell oder viele Filme in Ihrem Filmwerk ähm, verhandeln, ein bisschen diese Beziehung zwischen Film und Geschichte. Wie ist diese Beziehung zueinander? Was ist eure Einschätzung, lieber Filmclub? Adrian, möchtest du?
1: Also ich denke, dass Film ein ganz besonderes Potenzial hat für die Vermittlung von, Fil äh, von Geschichte, an, insbesondere an, an Menschen, die zum Zeitpunkt des Geschehens ähm, einfach nur nicht gelebt haben oder noch nicht bewusst ähm, teilgenommen haben an Geschichtsschreibung und ähm, was, der, was der Film vor allem in Bezug auf, auf, die, auf die Vergangenheit in, in Österreich und Deutschland, auf die Nazi-Vergangenheit ähm, an Potenzial birgt, ist natürlich ähm, erstaunlich, beziehungsweise wurde leider erst sehr spät ähm, so, so erstaunlich und da würde ich ähm, einerseits eben halt ganz dringend ähm, bemerken, in den 80ern, am ähm, Schwa von Claude Lanzmann, davor auch schon war Israel, an bemerkenswerter Film, aber in Bezug auf diese erinnerungskulturellen Themen Schoah, der ja auch ähm, in Waldheims Walzer als ein Film genannt wird, der alles verändert hat. Ähm, und was, was dieser Film macht, ähm, ist, er, er bricht mit, dieser, mit diesem kulturellen Konsens der, der Archivbildmaschine eigentlich. Ähm, ich, ich denke, dass ähm, bis, in die, bis in die 80er und auch tatsächlich traurigerweise auch noch heute, ein, ein wesentlicher Teil der Vermittlung der Geschichte in Bezug auf, auf die Verbrechen des Nationalsozialismus entlang von von Archivbildern und dergleichen, von, von Off-Stimmen, die einfach Zahlen nacherzählen, die irgendwie technische ähm, Prozesse hinter dem Vernichtungsprozess nacherzählen und damit es sozusagen weniger Erinnerungen vermittelt, was eine große Aufgabe wäre des Films, als als wie ähm, ein gewisses, ein gewisses ein eigenes geschichtliches Verständnis ähm, der Vergangenheit. Und da ähm, sehr bemerkenswert ähm, auch eben die Arbeiten von Ruth Beckermann, die tatsächlich über die erzählte Erinnerung funktionieren, zu einem sehr großen Teil. Und diese erzählte Erinnerung filmisch zu dokumentieren, ähm, ist, ist von großer Wichtigkeit, weil sie kann natürlich nur für eine, für eine Lebenszeit sozusagen erzählt werden und danach ist sie weg. Und ähm, die, die, die erzählte Erinnerung in einem Film festzuhalten ist auch, denke ich, auf, auf lange Sicht in die Zukunft ein, ein, eine ganz wichtige Sache zu tun. Ich, denk, ich denke, man könnte vermutlich nie in, in 30, 40 Jahren jungen Menschen so gut Geschichte vermitteln, so gut ein geschichtliches Thema wie zum Beispiel die Waldheim-Affäre vermitteln, wie über einen solchen Film, wo man, wo man sieht, wie die Menschen auch die eigenen Erinnerungen hinein Geben oder ähm, auch in die Papier eine Brücke so, so fantastisch gezeigt, eigentlich, wie, was es macht.
3: Wobei du jetzt äh, einen Widerspruch in deiner Aussage drin hast, weil ich mhm. weit im Wald so die gerade im so besteht ja ausschließlich aus uh, Footage. Ja? Da habe ich ja niemanden interviewt. Also, das ist eigentlich ein anderer Film. Allerdings hast du natürlich recht, weil ich denke, jede Generation schreibt die Geschichte neu und immer wieder muss man neue Blicke auf die Geschichte werfen. Und in Waldheim-Schweizer ist natürlich meine Stimme und meine Perspektive auf diese Zeit äh, wichtig und heutig. Ja? Auch wenn das Material äh, Archivmaterial ist.
1: Genau, ich hatte das als, ich, ich habe mir gedacht, dass ich ähm, da auf, <lacht> auf Kritik stoße. Ähm, ich denke, was in Waldheim-Schweizer schon durchaus passiert, ist, dass man einen. Ähm, Erinnerungspolitischen Moment eigentlich dokumentiert hat, dass man das, das Gespräch über Erinnerung, wie, wie wird mit einer Vergangenheit umgegangen, wie wird erinnert in einer bestimmten Zeit, dass es das auffängt. Mhm. Um, und, und das ist ja spannend. Es, zei es zeigt den Prozess von Erinnerung in, in, in einer gewissen, in einer spezifischen Jetztzeit und es versucht nicht einfach Vergangenheit abzubilden.
3: Ja, und ich hätte natürlich einen ganz anderen Film im Jahr 1988 gemacht. Zwei Jahre nach der Affäre, als 30 Jahre, nee, als 30 Jahre später. Also so gesehen ist, machst du ja immer wieder einen, wirfst du ja immer wieder einen neuen Blick auf Ereignisse. Und das ist ja das Spannende. Das, je, das ist... Die, nicht, die, nicht die Vergangenheit bestimmt die Gegenwart, wie so viele immer in irgendwelchen pathetischen Reden sagen, wir müssen aus der Vergangenheit lernen, sondern die Gegenwart äh, zeigt die Vergangenheit neu. Deswegen müsst auch ihr jetzt neue Filme machen oder Bücher schreiben oder sonst was über Ereignisse, die heute für, für euch wichtig sind, ja, oder die heute für uns alle wichtig sind. Die muss man immer wieder neu aufrollen und neu betrachten.
1: Dem kann man Bestimmt zustimmen. Geschichte ist etwas, was in der Jetztzeit passiert, um es mit einem Wort von Walter Benjamin zu sagen.
0: <lacht> Gab es kurz den Gedanken, Ende der 80er Jahre, dieses äh, Footage äh, schon zu einem Film zu verarbeiten oder ist das etwas, was erst viel, viel später entstanden ist?
3: Ein kurzer Ausschnitt ist hier in der Papierenden Brücke ja. von diesem Material. Ja. Und danach hatte ich nicht vor, nochmal was damit zu machen. Ich habe es eigentlich auch. Gar nicht viel daran gedacht. Zum Glück haben wir es irgendwann einmal auf DVDs überspielt, weil das waren ja noch diese ersten Videobänder, diese wie Tonbänder waren. Und erst in, wann war das, was weiß ich, vor zehn Jahren ungefähr, habe ich eben meinem Sohn, der damals noch sehr jung war und einem Freund von ihm zufällig dieses Material gezeigt. Und die sind völlig darauf angesprungen und die waren so ungefähr 18, 17 oder noch jünger, das ist schon länger her, und haben sofort von Nixon geredet, weil sie ihnen das Lügen, die Assoziation war Lügen. Nixon hat gelogen, Walter hat gelogen. Trump war damals noch nicht Präsident. Und die haben gesagt, du musst du unbedingt etwas damit machen, das ist so eine spannende Geschichte, als ich ihnen dann die Geschichte erzählt habe und ich habe zuerst gedacht, das langweilt mich, weil ich war ja eh dabei und langsam habe ich mir gedacht, eigentlich interessiert es mich, diese waldheim affäre im internationalen Kontext zu zeigen, weil unsere Perspektive von damals kannte ich, die österreichischen Medien kannte ich, aber mir mal anzuschauen, wie haben die Amerikaner, die Franzosen und so weiter darüber berichtet und wie sieht man das von heute aus, hat mich dann immer mehr interessiert und dann bin ich halt in die Archive und habe das Ganze recherchiert und diesen Film auf diese Art gemacht und habe eigentlich gedacht, das wird ein Film so ein kleiner Film für ein österreichisches Publikum und dann wieder mal Zufall Glück für den Film, Pech für die Welt, war Trump an der Macht und Orban sowieso und so weiter und plötzlich war der Film wie eine Parabel von solchen Populisten und Politikern Politiker die Lügen
1: das kann man sicher sagen. Und vielleicht, um noch einmal die, die Frage aufzunehmen, welches, welches Potenzial der Film hat für die Geschichtsschreibung. Wahrscheinlich haben junge Menschen in Österreich über diesen Film sehr viel mehr über die Waldheim-Affäre erfahren, als in ihrem gesamten Schulunterricht beispielsweise, als über eine öffentlich-rechtliche Öffentlichkeit. Also, um, um sich mit Waldheim wirklich befassen zu können, muss man geradezu Geschichte studieren oder ein sehr großes Eigeninteresse. An, an Geschichte verfolgen, aber das ist nichts, was man in der Schule lernt, was man im Fernsehen lernt. Und äh, gerade dieser Film hat natürlich bewiesen, dass man durchaus ein Bewusstsein für, für historische Themen, auch für aktuell politisch relevante historische Themen, schaffen kann über den Film.
0: Um nochmal äh, kurz zur Filmreihe und zum Filmclub Tachles prinzipiell zu sprechen zu kommen. Gibt es Dinge in der Zukunft, die ihr geplant habt? Was ähm, wird mit dem Filmclub weiter passieren? Wird es ihn weitergeben? Hört ihr auf nach dieser Filmreihe?
1: Also ja, wir hören auf.
0: Nein.
2: <lacht>
1: ähm, also es sind ähm, in, in unmittelbarer Zukunft keine ähm, Filmreihen in dieser Dimension geplant. Dass, ähm, wir sind äh, erschöpft und wollen dann Sommerferien. Ähm, wir werden ähm, im, im November voraussichtlich einzeln. Veranstaltungen organisieren und dann hoffentlich im Jahr 2023 eine neue Filmreihe planen.
3: Wisst ihr schon mit wem? Nein. Ich werde Vorschläge machen. schlecht gemacht. Ah, ja. Aber off Bitte. record. Gerne. Ja.
0: Also dann wird es zu einem weiteren Treffen kommen von Filmclub Tachles und Ruth Beckermann an dieser Stelle. Bedanke ich mich fürs Zuhören, für das Gespräch, für alle, die daran teilgenommen haben und für alle, die zu Hause sitzen und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen
3: Dank. Ciao,
0: ciao. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Tschüss.